0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 de la ruta de un emprendedor. Este episodio es un episodio muy especial. Tenemos como invitado a un gran amigo, un músico, Héctor Uribarri. Él es tanto autor y músico y sin duda alguna sé que su historia te va a inspirar y te va a motivar. Él es un luchador incansable por su sueño y aquí te lo presento. Así que no esperemos más para disfrutar de este episodio. <música> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta de un Emprendedor Hoy tenemos como invitado especial a un gran amigo Héctor Urribarri Esta entrevista para mí es muy especial porque más que emprendedor es un luchador de la música Un músico nato de corazón y me encanta tenerte acá Héctor Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, bienvenido ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está todo por allá?
1: No, gracias a ti de verdad Armando, para mí ha sido un placer esta invitación y bueno, por acá, por Madrid, todo bien, todo bien, este, muy, muy contento y muy agradecido con, con esta ciudad, este país que, que, bueno, que es nuestra historia, es nuestro origen, eh, y, y yo me siento muy bien acá en Madrid, me siento
0: es, bien. Excelente, extrañas me imagino, la, la, las noches de, de música, de tocada.
1: Sí, sí, extraño, eh, extrañamos mucho eh, eh, poder tocar en las calles, en sus calles, creo que cuando... Yo soy venezolano, para los que no saben, y soy de Maracaibo, que es una ciudad que no tiene cultura de, de caminar, bueno, por, por varias, varias cosas, varios factores. Uno es el calor, que es imposible caminar con 50 grados en la calle. Wow. Y el otro lamentable y penoso es la, es la delincuencia. Entonces, cuando tú te encuentras un, un lugar donde, donde puedes caminar por la calle y, y, y hay un buen clima... Y, y hay gente de todo el mundo y, y no tienes temor a tu seguridad personal eh, quieres estar todo el día en la calle y bueno, yo en lo personal extraño muchísimo cantar en las calles de Madrid extraño muchísimo eh, poder encontrarme con gente nueva, poder conectarme con gente de, de todo el mundo, porque eso es Madrid Madrid es un, una capital de, para todo el mundo global, que se conecta con cualquier tipo de personas, con chinos, coreanos, ingleses, eh, claro. suramericanos, aquí somos de muchas partes de, del mundo.
0: Te cuento que las últimas entrevistas han sido de, de, maracuchos, de sí. maracuchos. Sí. Las últimas, las últimas tres fueron de maracuchos. Eh, y bueno, no, encantado de compartir, pues yo también soy maracucho y, y pues me encanta esta oportunidad Quisiera preguntarte esto entonces para comenzar eh, con el, el primer pilar de este espacio que se llama eh, ¿De dónde vienes? Quisiéramos conocer un poquito de Héctor eh, Como mencioné en la presentación, eh, eres músico, te dedicas a la música Y desde hace años, te conozco desde hace años atrás Y desde hace años tú decidiste emprender ese camino de desarrollar tu proyecto personal que me encanta eh, porque siento una afinidad muy grande con, con la gente que lucha, primero con la gente que lucha por sus músicos, pero también con, por sus sueños, pero también aquellas que se deciden y se lanzan a luchar por sus sueños musicales, y eso me encanta, eh, cuéntanos un poquito sobre Héctor, dónde nació con quién creció, cuál fue su entorno familiar
1: Mira, Héctor nació, qué bonita pregunta Mira, se me paran los pelos eh, Héctor nació en Maracaibo yo nací en Maracaibo eh, viví hasta los 28 años en Maracaibo Crecí en una familia muy bonita Con mi mamá como cabeza de hogar Y mis tres hermanos Julio el mayor, yo soy Héctor el del medio Y Juliet la, la única hembra Abajo siempre fuimos una familia muy unida Que el afecto siempre lo, lo, lo demostramos en, en esa unión En esa lealtad como, como familia como, como, como amigos que también somos eh, y, y nada, siempre luchamos juntos, este, mi mamá fue una mujer que nos inculcó unos valores muy bonitos, desde, desde temprana edad nos llevó a la iglesia, una iglesia en Maracaibo llamada Iglesia Filadelfia, en donde conocí gente muy bonita, donde tengo muchas amistades que de corazón valoro, y donde aprendí valores humanos que, que hoy en día mantengo eh, y... y, y y, y rescato y sobre todo creo en muchos valores humanos, creo que lo más bonito que, que yo aprendí en la iglesia fue a, a compartir y, y, y a poder, poder, ser un, poder hacer junto a otros un grupo de, de, de humanos, un grupo de apoyo que, que, bueno, que creciera, se sintiese feliz, que, 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 nada, que realmente donde la humanidad eh, fue lo principal, eso lo rescato muchísimo. Viví 28 años de mi vida en Maracaibo, luego, bueno, luego de eso vino el punto de migración, pero lo digo, es, es la ciudad de, de mis sueños, eh, 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 es mi alegría, es mi dolor también, claro. eh, es mi nostalgia, eh, Maracaibo la llevo tatuada en, 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 en mi corazón.
0: Excelente, bueno yo te cuento que, que yo, yo extraño, yo imagino que tú más las arepas de tu mamá,
2: Ah, bueno, ah, claro, por
1: supuesto, mi mamá sí, en la iglesia eh, se encargaba de, de, de atender a los músicos y como claro. tenía un hijo músico, fíjate, siempre había un diálogo, mi mamá siempre fue una mujer muy inteligente, muy sensible y, y bueno, teniendo un hijo músico, eh, además de buena cocinera, teniendo un hijo músico ella quería atender bien a,
0: a, los músicos bien músicos. a otros
1: músicos, atendía a, a su hijo y y, y bueno, claro, por supuesto, olvidaba eso
0: <risa> eh, una pregunta Héctor, ¿Y, en tu infancia eh, ¿quién te modeló ese, ese espíritu luchador o ese espíritu de luchar por, por tus sueño? es decir, tú sabes que estamos en una sociedad en la que normalmente nos enseñan a que, a que tenemos como un patrón cuadrado de estudia ingeniería, estudia medicina estudia, no sé, contabilidad eh, para que estudias mucho Para que tengas un, un buen empleo sí Y es como que cuadriculado Y es como lo que la sociedad nos, nos enseña todavía A pesar de que las cosas han cambiado eh, ¿Quién te modeló a ti Que debías ser Un luchador por tus sueños Así fuese disruptivo O así fuese diferente a lo cotidiano?
1: Sí, qué bonita pregunta También, creo que he tenido varios modelos eh, Puedo Rescatar mucho el modelo de mi familia Por parte del padre eh, que al principio no lo entendía O más joven Porque quizás el, el, A ver, la, la misma sociedad Te da todos estos parámetros Que tú estás diciendo Tienes que ser ingeniero, tiene que ser médico O tienes que ser abogado Porque en una época pues es, Esas profesiones funcionaban a la perfección de acuerdo. Pero creo que el pensamiento crítico eh, Vino en mi ADN Por mi familia por parte de padre La familia Urribarri. Eh, siempre fueron disruptivos, siempre fueron rebeldes en el buen sentido de la palabra. Eh, y por parte de mi mamá, eh, también mi mamá, eh, una madre, digamos, soltera o divorciada joven, que nos tuvo que criar a los tres. No había como un patrón exacto de cómo tiene que ser una familia. Sie siempre hubo una libertad de decidir. Yo nunca sentí un gran miedo... De decepcionar a mis papás porque ellos siempre me dejaron que yo hiciera lo que hiciera, que lo que quería hacer, sobre todo por mi mamá, eh, que era la que más me importaba, la que estaba en la casa. Eh, y, y pues nada, en la iglesia también encontré gente, luego fui creciendo y siento que esa semillita del pensamiento crítico, eh, de, de, de criticar en el buen sentido de la palabra, analizar cada situación, y no quedarme con lo que me dice la gente esto es así porque siempre ha sido así y yo ¿por qué tiene que ser así? en el colegio siempre fui muy 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 rebelde muy crítico y, y me siento orgulloso porque siempre siempre pensé distinto a, a la mayoría no porque mi pensamiento fuese superior o inferior simplemente por tener un pensamiento crítico entonces eh, se lo debo mucho a mi familia por parte de padre a mi mamá por su forma, que es una forma inédita, nueva, y, y bueno, luego el crecimiento me, me fue dando, me fue, fui encontrando personas que, que pensaban como yo, y, y pues nada, aquí, aquí aquí estoy está. con ese pensamiento que no para, que, <risa> que, que sigue, y, y a veces digo, Héctor, hoy vamos, vamos a calmar
0: pero yo creo que esa es como la naturaleza de, del músico ¿no? es como un espíritu rebelde que, que es como un caballo que, que va desbocado en busca de lo que sea, creo que ese es el espíritu o la naturaleza de, del músico que considero que siente diferente a la persona cotidiana ¿no? a, por llamar así a la persona que no es músico el músico siente, el artista por llamarlo así el artista, sí, el sí. artista siente diferente, eh, piensa diferente y, y ve la vida de una forma diferente Sí. entonces eso creo que es lo que marca la diferencia ¿En qué, momen, ¿en qué momento Héctor tú, tú o sea, te encontraste en un punto en el que tú dijiste no, yo no quiero ser nada de eso que la sociedad eh, cotidiana o normal decide que seamos todos, ¿en qué momento tú decidiste, decidiste ser lo que tú soñabas y querías ser? número uno, y número dos o, o, o no, ¿en qué momento tú sentiste que tenías que hacer algo diferente a lo que la sociedad te, te enseñaba, de acuerdo, y en qué momento lo decidiste hacer, porque te pregunto esto y te hago énfasis, aunque parezca la misma pregunta, son dos muy diferentes porque los tiempos son diferentes en los que ocurre.
2: Sí.
0: a veces uno siente y anhela un, alcanzar un sueño yo, yo, yo deseo llegar a tal, a tal punto o, o lograr tal cosa y lo deseo en mi corazón y me doy cuenta hoy que lo deseo alcanzar pero a veces sentimos tanto miedo en luchar por ese sueño que nos, nos tarda años tomar la decisión de decir ahora sí me lanzo a luchar por esto ¿de acuerdo? Claro. entonces a muchos de pronto no les tarda años a muchos de pronto hoy lo decidí porque hoy lo sentí y mañana me desperté con ganas y la valentía con la valentía de decir me voy a lanzar a esto pase lo que pase pero a muchos no a muchos les tarda años meses y mucho tiempo Dar ese paso de valentía Yo a veces lo asocio Héctor Esto que te pregunto Como cuando tú estás frente a una piscina O frente a la playa Que tú metes el pie Como para probar a ver qué tan fría está ¿no? Y como que no te lanzas Entonces o te lanzas y de una Y asumes el reto De esté como esté el agua fría o no O vas tanteando y vas probando A ver qué sucede Y a ver cómo te va entonces, por eso te hago estas dos preguntas y te las separo. ¿En, ¿En qué momento sentiste que debías luchar por algo diferente y en qué momento o cuánto tiempo pasó cuando tú dijiste, ya no, no, no voy a hacer nada más que no vaya en, en, en afinado a, a mi sueño?
1: Sí, mira, te cuento. Eh, en, en la iglesia aprendí muchas cosas buenas y, y bueno, en mi familia también, pero hubo una cosa negativa, que, que siempre me decían que la música debía hacerse para Dios, eh, porque, porque sí, pues esa es la mentalidad y es totalmente respetable, eh, al principio por, por, bueno, por seguir los parámetros sociales, yo hice eso, luego de graduarme de, de, de secundaria, del bachillerato, del liceo, eh, empecé a estudiar ingeniería civil porque mi papá estaba asociado a, a la construcción y, y bueno, fui al campo, vi cómo hacían drenaje, vi cómo hacían eh, aceras y yo decía canchas y, y y realmente me, me emociona y me llama mucho la atención lo que es la construcción, la arquitectura. Y bueno, a los 16 años me gradué de, 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 de bachiller y dije, no, yo voy a estudiar ingeniería. Empecé a estudiar ingeniería, me di cuenta lo malo que soy para eso, porque de verdad hay gente buena para algo y hay gente mala para algo. Así como hay gente buena para la música, hay gente mala para la música, ¿de acuerdo? Y, y en, así en, todo lo, en todas las áreas de la vida. No eran muy buenas las notas. Yo estudiaba, pero me frustraba porque no entendía matemática 1, matemática 2, álgebra lineal. Sí. Eh, un día caminando por los pasillos de la universidad veo que dice Festival de la Voz Universitaria. Y yo voy a audicionar para esto. audiciones tal día. Hago la audición, eh, quedo seleccionado. La la luego, Uru,
2: ¿cierto?
1: En la URU, En la URU, sí. Eso fue en la Universidad Rafael Urdaneta. Yo eh, estoy ahí. Jesús Esparza, el rector, siempre me trató con, con, con mucho cariño, de verdad. Si, si alguna vez llega a ver esto o algún familiar, eh, quiero que sepa eso, que le tengo mucho aprecio porque me ayudó mucho a, a tomar decisiones.
0: Yo presencié tu eh, participación en ese festival.
1: Sí, buenísimo. Sí, bueno, bien, en ese bien. festival, en ese festival tuve la oportunidad de ganarlo en la URU. Sí, sí, claro. El, el Festival Interno, y representamos a la URU.
0: En el Festival Nacional.
1: El Festival Nacional que fue en Maracaibo, en el Teatro Lía de Bermúdez, en el Centro de Arte de Lía de Bermúdez. Y tuvimos la dicha de ganarlo, pues. Porque no lo gané yo, lo gané yo con mi profesora Milagros Dos Pasos, que fue quien me preparó. Que, que bueno, pasaron muchas cosas, me cambiaron la canción al, el día anterior. Eh, fue muy frustrante, porque al, luego encontramos una, la preparamos el mismo día de, de la canción, la cantamos
0: y ganamos. Héctor, hey, me, no me encanta este espacio o me encanta esta entrevista porque, porque recuerdo tantas cosas, recordé el festival que estás mencionando, recuerdo Milagro Dos Pasos también, porque también fue mi profesora en la urbe, sí. en la urbe. Claro. claro. Y, y me encanta recordar todos esos momentos porque fueron súper bonitos.
1: Sí, sí, de verdad el canto coral marcó mucho mi vida, de verdad el canto coral marcó mucho mi vida. Eh, ya un, po un poquito más adelante de la entrevista hablaremos un poco más cuando, cuando entré en el mundo coral. Pero bueno, yo gané ese festival Y hubo una alarma que se prendió Eso fue a, a los 18 Previamente a los 15 Ya yo había a aprendido A tocar guitarra En ese es... momento Yo dije Aquí pasa algo, me gusta mucho la música Me gusta mucho A los 15 años fue eso Luego a los 18 Que fue el festival, pasó todo este tiempo Yo seguía estudiando guitarra, seguía tocando en la iglesia Para Dios eh, pero no lo veía como algo profesional. Pero cuando pasó esto del festival, yo dije, no, aquí, o sea, tengo que tomar una decisión. O sea, yo en un día preparé un tema que medio había escuchado y, y gané un festival y estoy en la Uru y, y estudio ingeniería civil y, y no, no, no estoy bien, no, no va por ahí el camino, no es lo que me hace feliz. Yo tomé la decisión, fue un poco fuerte en, en casa porque, bueno, obviamente mis papás vienen de... De familias tradicionales y con ese pensamiento tradicional. Eh, decir que voy a dejar en ingeniería civil para empezar a estudiar música, y la única como empecé a estudiar, era un poco duro. Entonces, claro. esa es la respuesta. A los 15 años, cuando me enamoré de este instrumento que, <risa> que es todo para todos lados, el instrumento más bonito del mundo. Eh,
0: Comparte esa, esa opinión.
1: Bueno, yo dije: aquí pasa algo. O sea,. Ay, yo soy capaz de hacer cosas, pero no me atreví. So, ahí metí el pie en la, en la playa. Y a los, los 15.
0: A los... Eso fue a los 15.
1: A los 15 años, sí. A los 15 años ya me entré un poco más en la armonía. Y, y, mi, tuve un profesor excelente que es Carlos Pipo Uribarri que es mi tío, el hermano de mi papá, que de una vez me empezó a enseñar música un poco más estudiada, un poco más pensada. Le agradezco muchísimo. Y a los 18 cuando pasó esto del festival Yo dije, mira, esto pasa así Y listo, no me importa lo que piense nadie Ahí sí me tiré al agua Fría eh, Como si uno se bañara en
0: De una vez
1: En, Cev en, en Marbella Pero en invierno El agua <risa> fría No importa, me metí A este mar y, y, y no me salió Ni me pienso salir más nunca en mi vida
0: Estás enamorado de lo que haces hoy en día Sí, sí, de verdad que sí y tu familia entonces lo tomó muy, 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 eh, de pronto muy duro, muy difícil. Sí,
1: a ver, nunca nunca fue algo, no, te vas de la casa, nunca, jamás, porque como te dije mí, siempre se respetó lo que uno decidiera. Obviamente, cuando tú tienes un pensamiento tradicional, eh, y, 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 que es médico, abogado, ingeniero, y llega tu hijo y te dice, yo quiero estudiar música, y ves también el ejemplo de los músicos, que hay dicho que dice, no, él toca por Miche. Miche es el alcohol en, en Venezuela, un alcohol artesanal. Entonces, que, que el músico toca por, por trago. Entonces, sí. ningún papá quiere eso para su hijo. Claro. Obviamente, eso es un, un pensamiento que, que es totalmente... Erróneo. Pasado. Hoy bueno. en día, somos muchos músicos, o la mayoría de los músicos, vemos esto como una profesión Nos despertamos a cierta hora, nos acostamos muy tarde... Eh, estudiamos, estudiamos sonidos, aquí Diego y yo no paramos de estudiar y de escuchar todo tipo de música para, para que nuestra mente pueda absorber y podamos aprender. Entonces, claro. cuando ya es una profesión, eh, no, no tienes que ser, no tienes que tocar por niche, como, como dice ese mal, claro. ese mal dicho que, mal. que se inventó alguna vez.
0: De acuerdo. Y en esas personas que están en tu entorno, hermanos, mamá eh, familia paterna, hubo alguien que te apoyara y hubo alguien que no te apoyara
1: todos me apoyaron lo decidí a la semana ya todos me apoyaron ¿qué pasó? que mientras cuando yo decidí esto yo comencé a emprender de una vez yo soy una persona muy hiperactiva y, e incluso me considero una persona obsesiva yo estoy obsesionado con, con esto no sé si en el buen o en el mal sentido, que supongo que tendrá sus pros y sus contras, pero yo todo el tiempo estoy trabajando en mi mente qué voy a hacer con la música. No es un trabajo, es un estilo de vida, es un idioma, es, un
0: es una forma. Es un idioma, literalmente un idioma.
1: Sí, eh, yo todo el tiempo pienso, Diego, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, Diego también, no voy a formatear esto porque necesitamos emprender. Bueno, ahora la guitarra, hay que comprar otra guitarra, ahora hay que comprar un teclado porque nos hace... Pa... Todo, todo es en torno a la música y en torno a, a, a los emprendimientos que, que, que yo he tenido en mi vida entonces fueron, fueron muchos pasos el primer paso fue un grupo de música de música de medio serenata
0: sí.
1: lo recuerdo con mucha, mucha alegría, que lo hice con Santiago Partipilo, claro, que es un amigo que está viviendo acá cerquita está en Inglaterra y, y le pusimos cordes cordes es una palabra francesa que, que es algo así, que significa cuerda. Éramos él y yo con la guitarra y íbamos y dábamos serenato. Totalmente trajeados, con nuestra corbata, con 50 grados de maracaibo, <risa> sudando, <risa> llevando el sonido, instalándolo, después pues. Pero Otra fue una vez. experiencia muy bonita. Fue mi primer emprendimiento musical junto a, a Santiago, que, que, sí, bueno, sí. que es un hermano que llevo en el corazón. E hicimos mucha música venezolana Nos inspiramos en, 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 en una serie de discos de Ilan Que se llaman Cancioneros del Amor Venezolano Que bueno, ahí aprendimos Muchísimo de armonía, aprendimos A, a crear, grabamos en el estudio Que tenía su hermano Leo Partipilo eh, A partir, cuando yo Me tiré al agua con la música Comenzó un mundo De oportunidades Y, y, y de cosas que, que se abrieron Entre esos, la primera fue Cordes fue una experiencia muy bonita. Que de, debe haber material. Si ustedes es Mone,
0: Gordes
1: eh, sí, de club Barri Santiago Partipilo, debe haber
0: algo. Sí, debe sí. Debe haber sí. algo. Yo, yo tuve la oportunidad de escucharlos y, y sí recuerdo perfectamente que ese fue tu, tu, tu inicio en, 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 ese, en esto que mencionas, eh, tu carrera como músico profesional, ¿no? Ahí fue cuando te decidiste lanzarte al agua, como ya, como ya dijimos. O, hoy en día, Héctor... Eh, ¿Dónde está Héctor? En cuanto a, a tu proyecto personal o a tu camino de vida, ¿dónde te encuentras? Ya me acabas de mencionar uno de los proyectos que, que desarrollaste que se llamaba Acordes. ¿Qué proyectos has desarrollado? ¿En qué parte de tu vida eh, te has enfrentado al fracaso? Eh, algunas cosas que tú hayas emprendido y, y, y infortunadamente, fueron desaciertos o, o fueron fracasos que yo considero que los fracasos son importantes en este proceso, ¿Sí? para formarnos, para enseñarnos y para saber cómo no se deben hacer las cosas, por ejemplo. Entonces cuéntame un poquito eh, qué has emprendido que, que te por ejemplo, te, haya, te haya hecho enfrentar al fracaso o a la frustración y que sencillamente te puedo dejarlo de lado en este camino de la música que tú estás desarrollando y dónde te encuentras hoy y qué estás haciendo hoy.
1: Mira, yo tengo un pensamiento con, con, con el tema del fracaso un poco... No, no, no sé si es muy, muy Positivista, yo, yo, yo no suelo ser así Pero no considero Con el buen sentido de la palabra Y sin, y sin Aludirme sin, sin, sin ser una persona egocéntrica Considero que Los fracasos Han sido desapercibidos en mi vida Me considero una persona muy afortunada He tenido momentos duros este, Me he encontrado con la realidad De la música o del, del, de, de la industria musical Que es dura Pero yo no lo veo como un fracaso Por ejemplo, yo Emprendí Cordes, terminó Cordes Muy bien, emprendí Calid Luego estabas con Cinti Ortiz Que está en Estados Unidos, una gran amiga Y Juan Cruz que está en Panamá eh, Aprendí muchísimo Invertimos muchísimo, luego se terminó El grupo No, no, no siguió más y, y bueno, sacamos un tema que, que fue muy especial Para nosotros y, y bueno, pudiese ser como un fracaso pero no lo fue, porque fue una etapa que se cerró que, que ya no fue más hoy en día soy gran amigo de, lo, de los dos luego tuve la oportunidad de, de, de que Guaco me invitara a audicionar con ellos eh, estuve, estuve una semana cantando con Guaco y, y pues no quedé afortunadamente lo digo ahora, no quedé eh, por, tenía muchos grandes amigos dentro de la banda me decían tú vas a quedar tú vas a quedar y no quedé una de las cosas fue porque no soy un buen bailarín <risa> y, y bueno en ese entonces estaba ronald Luis fernando que eso saben tiran todas las patadas del mundo son karatequí de la salsa Bailando. y pues yo me muevo pero 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 bueno al lado de esos dos monstruos musicales que admiro tanto eh, no era tanto eso pudo haber sido un fracaso pero después de ahí Llegó mi hija Abril, luego de eso, que quizás no hubiese estado en Guaco, eh, o, o quizás hubiese estado en Guaco, no, no hubiese no, llegado mi no hija Abril.
0: Llegado, claro.
1: Entonces, no, no lo veo como un fracaso, lo veo como un aprendizaje, cosas muy duras, que, porque son duras, que te digan que no, es muy complicado. Y, y nada, el camino o el fracaso, yo lo, yo lo veo que. que cuando tú te quedas eh, Enfocado en una idea yo, yo si esa idea no funcionó Hago clic y me voy para otro lado Hago clic y me voy para otro lado Y así soy yo Nunca voy a estar estático en, en algo eh, Luego de eso comencé a grabar mi disco Dije no, yo voy a grabar mi disco Es mi cuestión Yo no me voy a quedar con la idea de Guaco. Hicimos el disco, se grabó Cinco años produciendo un disco muy bien producido, pero demasiado tiempo. Sí. El disco lo vine a sacar acá el 30 de, de marzo de, de, en España. El 30 de marzo, de, en plena pandemia. En plena wow, pandemia. Este mismo, año, lanzar, este mismo sí, año. Este mismo año. Voy a lanzar el disco. Le haré promoción. Ya ahorita estamos en planes de, de nuevas cosas. Eh, qui quizá más que un fracaso, es algo que tengo que mejorar. Que es que soy un poco desordenado con, con, con las cosas. O sea, tengo muy buenas ideas porque las considero que son muy buenas. Me gusta hacer buenos trabajos, pero a la hora de, de, de llevarlos, de mostrárselo a la gente, me hace falta una ayudadita, como, como dice <risa> una persona muy famosa en Venezuela. Me hace falta, me hace falta alguien que, que, que me ayude a llevar eso porque realmente no me siento preparado ni para las redes, ni para hacer una promoción de marketing. No, no estudié eso.
0: Claro. Y,
1: y, y bueno, <risa> perdón. He tenido muchos asesores. Tengo una gran amiga que está en, en, en Argentina, que me regaña todos los días. También tengo a mi hermano, que es un duro en las redes. Y también Julio. Ya no me regaña tanto Julio, porque me, me conoce como soy. Eh, sí, tengo que mejorar en eso. Quizás si hubiese sido mejor en eso, tuviese un poquito más de posicionamiento pero en sí el fracaso para mí es es, un, es una situación que te enseña eh, algo, no, no he fracasado no me siento una persona que haya fracasado todavía quizás pase eh, y ahora mismo bueno, estoy acá en Madrid luego de, de tocar en las calles que, que ha sido bellísima la experiencia de tocar en calle aquí en Madrid eh, he tenido ¿cómo se llama con...
0: el, el arco donde tocas?
1: La, la, la Puerta del Sol en la Puerta del Sol y en la calle Preciados bueno, ahí tocábamos, ya la calle Preciados ya no, no permiten tocar por la aglomeración de gente pero, pero en la Puerta del Sol y en la Plaza Callado eh, tengo recuerdos muy bonitos que, que, que me marcaron la existencia me marcaron la existencia porque yo salía a tocar con el corazón y la música que me gustaba que me gustó de Madrid que me aceptó como tal y como soy tal y, y con la música que, que me gusta con la balada, con el bolero que son géneros que para mí los tengo metidos en el alma y así muchos lo den por muerto yo, yo, yo no renuncio a eso porque me gusta es lo que me gusta
0: ese es tu ADN
1: es mi ADN musical
0: algún día veremos a Héctor haciendo reggaetón <risas>
1: yo hoy en día que estoy metido en el mundo de la producción no, no lo descarto no lo descarto Obviamente Siempre Respetando mi, Mis orígenes musicales Siempre respetando Lo que Lo que soy Lo que me gusta Nunca Nunca pensando En otra cosa Que no sea en la, Que no sea la música Es decir Si voy a hacer un reggaetón Es porque me gustó Ese reggaetón Que estoy haciendo De acuerdo Es la única forma Que lo haga Y, y, y sin desmeritar El género Yo no estoy Nada en contra del reggaetón Solo estoy en contra de la hegemonía de las cosas. Estoy de en acuerdo. contra de que solo se escuche un género, de que solo seamos de un color, de que solo le compremos una empresa, de que solo sea un país, de que nos segmentemos cada día más como sociedad. Me parece una atrocidad y me parece algo que está muy mal. Y, y, y es lo que critico con, con, con la industria. Que, que, bueno, tiene que haber espacio para muchísimos más géneros que existen en el mundo.
0: No, te, eso te, eh, a pesar de que no, no era una pregunta de la entrevista, te lo pregunto porque creo que es muy importante en el camino de un emprendedor, porque, eh, pues, lo repito, no era parte de la entrevista, pero te lo preguntaba porque a veces uno como persona siempre se deja llevar por las... Por las de pronto por las presiones sociales, no por lo, por el qué dirán, por lo que dice la, por lo que te obliga a la sociedad, un poquito de lo que dijimos anteriormente, a veces nos dedicamos a algo el resto de nuestra vida porque es un patrón social, eh, porque la sociedad nos ha enseñado a ser ingenieros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, normalmente en la música, eh, músicos como tú que se dedican a un género que de pronto, como tú bien lo acabas de decir, se puede a, haber olvidado o que de pronto algunas personas lo tengan olvidado, se mantienen firme en su convicción, por llamarlo de esa manera. Eso no significa desmeritar otro género. Pero es como que ese eres tú y esa es tu esencia o esa es tu visión y, es, y ese es tu, tu plan. Y no vas a abandonar tu plan porque sencillamente la sociedad eh, consume otra cosa, por ejemplo.
1: Sí, sí. Es definitivamente. A ver... Eh... Creo que no hay etapa de mi vida como profesional en la que no haya sufrido de unas depresiones. No, perdón, la palabra no es de depresiones, sino depresiones. Presión. Exacto, depresión. Eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer música bailable, tienes que hacer esto. Y a lo largo de los años he aprendido a hacer esa música. He aprendido, por lo menos con la salsa, yo no me llevaba nada, era muy malo. Pero ahora me gusta mucho y estoy aprendiendo a hacerla. Estoy aprendiendo a cantarla, estoy aprendiendo las claves, estoy aprendiendo a tocarla, estoy aprendiendo el soneo, que es una cuestión muy difícil, que es la parte de la improvisación. Estoy aprendiendo muchas cosas, pero eso no quiere decir que yo vaya a dejar de ser lo que soy. De acuerdo. Enriquece esa parte que, que, que tengo. Igual con el reggaetón, yo siento que ahora mismo con Diego, que Diego tiene 24, yo tengo 30 años y es una persona mucho más joven y, y estoy aprendiendo mucho Estoy aprendiendo Escuchamos, por ejemplo, un, un tema de Bad Bunny Para analizarlo Y vemos todas las cosas que hay detrás Y decimos Wow, este, eh, esta producción Esta gente que produjo A, a este pana Es de una dura O sea, nivel de programación A nivel de ingeniería de sonido Es buena Entonces tú no puedes desmeritar simplemente porque tengo una letra que yo tampoco estoy de acuerdo Claro eh, Hay que mirar un poquito más profundo Con todos los géneros es así Y con todo en la vida Tú no puedes juzgar a alguien a la primera De acuerdo Eso lo he aprendido mucho en la música Y ahora me puedo sentir un poco más preparado Para tener un poco de criterio De criterio Esto, Esta canción no me gusta Esta de Camilo, por ejemplo Porque es que no tiene el dembow un poco antes nunca en mi vida me ibas a escuchar ¿Te
0: pasa, que, ¿te pasa que como músico a veces de pronto por, por ser tan crítico porque creo que a todos los músicos les pasa de pronto no disfrutan, no disfrutan del todo la música sino que se tienen a, a, a analizar de una forma crítica lo que está sonando y de pronto no la disfrutas del todo ¿te ha pasado?
1: me pasa, me pasa todo el tiempo y sobre todo ahora que, que estamos estudiando producción sonidos eh, nuevos sonidos Cómo producir Diego y yo estamos obsesionados acá con, con el estudio. Y, y mira, es muy complicado, es muy complicado porque siempre hay una crítica, pero no destructiva, simplemente de aprendizaje. Pero sí, me pasa que no disfruto muchas cosas. Sí. Me pasa que cuando disfruto, disfruto las baladas, disfruto los boletos. <risa> no, 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 no me falta en, en, en mi playlist de vida Luis Miguel eh, y Lanchester. Y Lanchester, obviamente, que es el, el, el... mentor,
0: uno de tus mentores.
1: Uno, uno de... Por fin lo supo, ya, ya... Sí. Así, ya he tenido varias conversaciones con él. Y, y haremos algo juntos, pronto.
0: Wow, genial, hay que ver eso. hay que ver eso. Sí, sí,
1: haremos algo juntos. Es una bellísima persona. Es una persona que... Que, que valoró mucho mi trabajo y lo valora. Y... Y bueno, también soy hijo de su hijo que se llama, soy amigo de su hijo, que se llama Juan Carlos Chester, que vive acá en, en España. Está entre Tenerife y Madrid y, y somos muy amigos. Compartiste con,
0: con él un cover hace poco, ¿cierto?
1: Compartí un cover para Maracaibo porque estábamos hablando que su abuelo es maracucho.
0: Mm.
1: Y, y pues nada, era el día de Maracaibo, vamos a grabar algo ya. Lo hicimos ahí, súper improvisado y bueno, es la magia de la música. Este, entonces, bueno lo, Para cerrar este tema Siento que, que he aprendido A ser una persona menos prejuiciosa en, A nivel de vida Y a nivel musical
0: okay. Entonces, okay. hoy en día Héctor ¿qué, qué, haces? ¿Qué haces? ¿En qué proyecto actualmente estás hoy?
1: Mira, Héctor Está en el proyecto de Héctor Urribarri Como cantautor Eso nunca va a faltar Ese es mi estilo de vida Y lo que yo soy Con la guitarra en la mano este, cantando, componiendo viendo nuevas progresiones armónicas, estudiando y compartiendo con otros eh, cantautores, que acá en Madrid hay muchísimos, hay un movimiento muy bonito de cantautores gente muy talentosa eh, y eso va de la mano con un proyecto que me emociona mucho ahorita, que se llama Ikako Music que, mm. es, que lo estoy haciendo con Diego que, que si se meten en mi Instagram que es arroba Héctor Urribarri o se meten en arroba Ikako Music perdón Van a darse cuenta que, que, bueno, estamos haciendo un trabajo de producción nuevo, inédito, donde con todo experimentamos, agarramos un, un, un cubierto, lo tocamos con una ventana, eso se le mete un efecto, y, y estamos, de verdad, el proceso creativo me lo estoy disfrutando mucho y yo estoy seguro que Diego también. Entonces, con este, esta productora que tenemos, eh, este Home Studio, producimos para muchas personas, estamos produciendo canciones hoy hoy tenemos varias reuniones con, con amigos que, que quieren confiar y han confiado su obra para que nosotros la produzcamos y nada, ese proyecto me tiene muy emocionado me encanta, me encanta conseguir el camino con otros también, para, para, para que otros puedan llegar a, a, al sonido que quieren llegar
0: excelente ahora bien Héctor eh, ¿hacia dónde apunta Héctor? Tu proyecto de vida, ya sabemos que es la música, eh, que es tu esencia, que es tu naturaleza y es lo que llevas en tu sangre. ¿Hacia dónde va Héctor? ¿Hacia dónde estás apuntando tu visión?
1: Mira, a nivel profesional Héctor Urribarri, como proyecto, eh, apunta a hacer canciones con, con que la gente se pueda conectar y, y, y bueno pueda tener un mensaje cada día más de humanidad. Y de lo que está pasando en el mundo, eh, de, de las injusticias del mundo, de, 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 bueno, toda esta pandemia ha dejado al desnudo un sistema que en mi opinión no sirve para nada, un sistema que, que nos ha traído hasta acá como esclavos de un trabajo y... y y a disfrutar poco de, de, de lo que es la vida o sea, tú te levantas, trabajas, llegas cansado comes, duermes, te levantas, trabajas, llegas cansado ¿en qué momento disfrutas? Eh, entonces cosas como esa quiero cada día que estén más justificadas y, y, y con un criterio bastante claro en, en, en mis canciones eh, eh, eso como principal que la gente se disfrute la música que la gente sea feliz pero que la gente también piense y, y pueda mover la sensibilidad para poder conectarse con otras realidades. Por ejemplo, tengo mi corazón tiene, no lo puedo explicar, pero tiene una conexión muy grande con, con la Sierra de Perijá, donde están mis hermanos yucpas, que están pasando una situación terrible, una situación terrible. Si ustedes creen que el coronavirus es terrible, bueno, la situación de, de los yucpas y, y de todas las etnias en Venezuela es es atroz, unas personas que, que bueno, que, que desde el principio fueron, que desde el principio estuvieron ahí, eh, son poco valoradas, son poco tratadas por, por la sociedad, por los gobiernos, por la humanidad en general, son poco valoradas, y, y bueno, quiero que mi música pueda hablar un poco de eso, quiero que mi música pueda sensibilizar a las personas a, a llegar a, a esas comunidades, a esas comunidades indígenas, acá tenemos cerca África, que es el continente más pobre del mundo, que es inexplicable que, que, que existe un continente más pobre del mundo cuando hay gente que es multimillonaria.
2: Sí,
1: eh, sí. Todas esas cosas eh, siento que, que las la siento como responsabilidad. El Héctor, eh, que, que está muy amarrado al profesional, el Héctor quiere, el Héctor personal, que vive, quiere vivir una vida feliz, quiere vivir una vida donde siempre disfrute lo que tenga ahorita. Siempre esté pendiente y pensando en, en, en el hoy, en el ahora. Creo que en nuestras sociedades, o por lo menos en mí, en lo personal, crecí en una sociedad donde, es verdad, te enseñan a emprender, te enseñan a sacrificarte, te enseñan a llegar a un lugar. Pero ¿qué pasa si no llegas a ese lugar? ¿Qué pasa si, si en medio del camino te das cuenta que ya eso que quisiste, ya eso no existe porque el mundo cambió. Bueno, hay que aprender a valorar a la hora. Yo lo estoy aprendiendo a valorar acá, como los españoles que yo no podía entender cómo ellos hacían una siesta de dos horas. De tres a cinco, ellos comen y luego duermen y, y se levantan y, y pelean por sus derechos, pelean por menos horas laborales. Yo veía eso como, como una sinvergüenzura, como decimos en Venezuela. Pero hoy entiendo que, que simplemente están disfrutando de la vida. Eh, sueño con ver a mis padres, como veo a los españoles acá, que, que van a una discoteca de, de la tercera edad. Solamente puede entrar gente mayor de 60 años y se disfrutan la vida. Van todas las tardes, se toman una caña, se toman un café, se van a disfrutar. Porque sí, porque la vida es eso. La vida es disfrutar. disfrutarla. La vida es disfrutarla. Está bien sacrificarse, pero no, no puedes sacrificar tantos años de tu vida porque... Y no disfrutar en esos no disfruta. años lo, lo, los perdiste, es, es, es lo único que no se recupera en la vida, el tiempo. Así
0: es.
1: Entonces, ese, estoy en esa ruta de aprender a disfrutar todo lo que tengo hoy y, y, y ya, y tratar de construir también un futuro, pero desde todo lo que tengo hoy.
0: ¿Te consideras una persona dadora? ¿Que das?
1: Sí, sí, me consigue. Eso lo aprendí mucho en mi casa primero y en la iglesia. Eh, eh, a compartir, me, me encanta compartir lo que tengo lo que soy eh, actualmente
0: tú hacías, con... músico, tú hacías música para un hospital, ¿cierto? hospitales
1: sí, yo, yo hice música con, con un grupo llamado Doctor Yasu mm. en, en Venezuela donde yo era el doctor eco y obviamente era un doctor musical eco porque mi, mis primitos y mis sobrinos siempre antes de llamarme Héctor cuando tienen uno o dos años, dicen eco, eco, eco. Entonces era ...era una. fue una bonita experiencia. Siempre estuve asociado, siempre he estado asociado a, a, a lo que pasa con, con, con la gente, a lo que. A, siempre he tenido esa sensibilidad a la sociedad.
0: Sensibilidad, esa es la palabra.
1: Siempre tuve esa sensibilidad de, de, de cantar, de llevar juguetes en Navidad, de salir y repartir comida. De, de cantar en lugares donde la música no llega, como, como lo hice con, con, con una asociación que se llama eh, Niño Autor, que, que hacíamos circuitos creativos en, en, en comunidades de, de Maracaibo, al lado del lago de Maracaibo, donde había música, había un poco de movimiento, había teatro, había pintura, y luego hacíamos una fiesta con niños que, que nunca iban a llegar a, a tener esa educación en esos espacios, en esos barrios. Eh, y, y bueno, eso me gusta mucho porque, porque me hace sentir feliz. Creo que bueno. eso, que mejor es dar que recibir, es totalmente, Así es. totalmente cierto. O sea, no, no, no hay nada más cierto que
0: Esa que es una, una de las premisas de mi vida, que le que sí. he adoptado propia, eh, que siempre he pensado que mejor es dar que recibir. Pues lo dice la Biblia y no está, no está ahí de casualidad, ¿no? Este, sí. y creo que, que eso es importantísimo ¿qué le dirías Héctor a, a el Héctor de 15 años aquel Héctor que descubrió que, que deseaba hacer algo diferente a lo normal, en ese, a lo normal ¿sí? eh, ¿qué le dirías hoy con todo lo que has vivido y lo que has experimentado y lo que hoy sabes?
1: le diría simplemente simple y llanamente que se tirara al agua de una vez <risa> Desde ese momento buscar a sí. emprender con la música, vivir de la música eh, y, y nada, disfrutarse la música con los amigos de la universidad. Creo que he sido una persona muy adelantada, bueno, tengo una hija, pero he sido, me, me he tenido que responsabilizar quizás más joven que otras personas.
0: ¿Cumplió años recientemente? Eh, mi hija, cumplió ¿Abril? año el 2 de septiembre, abril, sí.
1: cumplió seis años y y pues nada, Abril es, es, es mi norte es mi responsa además que es mi responsabilidad como hija, eh, es mi inspiración y, y bueno eso me ha llevado a ser como más hombre a ser más grande desde antes mientras mis amigos disfrutaban la vida como se tiene que hacer yo estaba pensando en cómo tenía que trabajar y qué tenía que hacer qué canciones tenía que montar con quién tenía que tocar para poder tener dinero y, y, y poder sustentar Toda la responsabilidad de poder sustentar a mi hija De acuerdo No me arrepiento de eso Jamás en la vida Pero sí le diría a ese Héctor de 15 años Donde no existía Abril Que hubiese disfrutado más dentro de la música Que se hubiese lanzado de una vez, Y hubiese dicho eso
0: Qué bueno Que en qué te cambió la vida Haber tomado la decisión de Que me digas de pronto algo cortito En qué te cambió la vida Esa decisión de decir Me lanzo al agua Emprendo en este proyecto de vida de la música que es lo que amo Algo que en, tú digas me cambió la vida para esto
1: En ser feliz en, eh, Definitivamente Tener mucha más seguridad personal Mucha más seguridad profesional Mucho más compromiso Mucha más empatía con lo que hacía Porque cuando tú trabajas en algo que no te gusta No tienes empatía no, no, Eso no, no Lo puedes hacer por responsabilidad Pero la responsabilidad y la empatía no es lo mismo Son dos cosas totalmente distintas Y se nota la diferencia En todos estos aspectos de verdad, mucha empatía y mucha pasión sí.
0: eh, Héctor, hay muchas personas que, que tienen un sueño, como te, te, te he mencionado a lo largo de la entrevista, tienen un sueño en algún momento des, des, se dieron cuenta que soñaban con lograr algo pero nunca se han atrevido por miedo, ¿sí? nunca se han atrevido a intentarlo por miedo pero hay personas que también lo han intentado pero se han enfrentado de golpe al fracaso sí, a, al, al desacierto y creen que, que no fueron hechos para emprender ese sueño, para lograr ese sueño. ¿Qué le dirías tú a estas dos personas? ¿Qué, le, qué, ¿Qué palabra de motivación le darías tú a estas dos personas a las que han emprendido o han comenzado la ruta en busca de su sueño y se han enfrentado al fracaso, y a las que no han intentado ni siquiera dar el primer paso porque sienten miedo? ¿Qué le dirías tú?
1: Bueno, le, le daría más que una motivación, le daría una realidad. Realmente este es el momento para emprender. ¿Por qué? Porque los trabajos tradicionales cada día son menos. Porque la contratación de personas cada día es menos. Porque la seguridad laboral, lo ha demostrado esta pandemia, no existe. Se acabó. Aquí se llama ERTE cuando te envían, cuando, te, eh, cuando no estás trabajando y el gobierno aporta un dinero para que tú sobrevivas, que es como un paro también. Eh, la seguridad social no existe nunca existió pero ahora existe mucho menos menos entonces ¿qué pierdes? vas a trabajar en algo buenísimo puede ser que a los 15 días te voten y no hay seguridad social porque estamos en una pandemia porque todas las empresas están protegidas por la pandemia entonces esto dejó al desnudo eso es una oportunidad muy grande es sufrida porque yo lo sufro todos los días. Yo no tengo un trabajo estable. Nunca, lo bueno, en Maracaibo pude haber tenido un ritmo de trabajo muy grande, pero desde que salí y decidí emprender con la música no tengo un trabajo estable. Simplemente emprendo todos los días y salen cosas, pero es muchísimo mejor que ir todos los días a un trabajo con el que no tienes empatía, con el que te sientes infeliz con el que no te está llevando nada a tu vida, a ningún lugar y estás ganando simplemente para sobrevivir porque eso es lo que está pasando en Colombia, en España, en Venezuela bueno, es otro caso, en toda Sudamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra todos los trabajos con los que te, para los que están contratando a las personas porque no los contratan, son un contrato... Eh, no son de tiempo indefinido porque ninguna empresa se va a comprometer contigo. ¿Por qué tú te tienes que comprometer con una empresa que no se compromete con tu seguridad? Es el momento de emprender. No hay otro momento.
0: De acuerdo. Héctor, regálanos ya de pronto para irnos hacia el final del, de, del episodio. Regálanos un pedacito de lo que tú haces y te lo pido, eh, te, te pediría una de las dos cosas. Regálanos un pedacito de tu música en que lleve un mensaje de pronto de lucha, de lucha, okay. del luchador, o un pedacito de tu música, de esa música que, que toca tu corazón y que, que sea esa canción que tú amas, que has amado y que amarás por el resto de tu vida. Una de las dos, la que tú prefieras.
1: Voy a cantar una canción que, que compuse en el momento que, que, que decidí, que pensé, dije ya, me voy del país, no, no soporto más la situación. Eh, tengo que, que ser responsable con mi hija, conmigo, con mis sueños Esta canción se llama Cantor de tu silencio Y yo la compuse con mucha nostalgia por, por Venezuela por, por, Porque iba a abandonar mi tierra Pero hoy en día, el, el arte es, tan, es impresionante Hoy en día se transformó y, y, y viene a ser una especie de, de, de conexión con todas esas cosas yo con esta canción me conecto no solamente con, con mi país, sino me conecto con mi hija. Porque la ausencia para mí es un estado, la ausencia es un pensamiento. Tú estás ausente si quieres estar ausente. Si no, es, no quieres estar ausente, hay muchas vivencias que tienes con tu familia. Eh, que, que yo, por ejemplo, tengo con mi hija, que tengo con mi país. Entonces, esta canción se llama Cantor de tus silencios y, y yo se lo dedico a todas las personas que... que que se niegan a la ausencia que se niegan a decir no estoy porque yo sé que yo estoy con mi hija yo sé que mi hija sabe que yo estoy con ella igual con mi familia Super. Este, esta canción es muy muy especial para mí dice
2: si tu sonrisa se apagara y la esperanza de millones se agotará Si la pasión engaña Y la verdad de verte libre Se desgastará Si el corazón no aguanta todas las batallas Si la razón de amarte nos cueste la palabra y el dolor abrume el alma con gotas de hiel Sé que las ganas, ya marchita Aquí estaré Aquí estaré Con el verso en la montaña Portador del sol y a todas tus mañanas, aquí estaré, no existen fronteras altas, la distancia es nula cuando el alma se queda en casa, aquí estaré, con la fuerza de los mares que conectan las mitades y me regresan a tus lares, aquí estaré. Aquí estaré. Aquí estaré.
0: Genial, Héctor. De verdad que me encantó esa canción. Y me encanta la composición. Totalmente. Me encanta la composición. De verdad que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, agradezco muchísimo por, por, por abrir este espacio en tu agenda y regalarnos, sobre todo este cierre que me encantó, de verdad, de verdad uh -huh. que te, te felicito, te felicito te, te animo a que, a que sigas luchando, me encanta ese espíritu luchador que tú tienes a pesar de que, de, bueno, tú estás en Madrid y yo en Bogotá, compartimos muy poco en Maracaibo pero, pero he, he seguido tu carrera y he visto tus inicios y donde estás hoy y, y de verdad que me encanta mucho tu historia, por eso esta, esta entrevista me, me ha encantado, de verdad. Eh, y bueno, muchísimas gracias por, por estar acá, Héctor, muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad de escuchar tu historia. Y bueno... bueno
1: gracias y, a ti, hermano.
0: Excelente, muchísimas gracias a todos por escucharnos, eh, esperemos que nos veamos entonces en el próximo episodio.